Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Es chino. Cállate. <risa> Vamos a quitar el jacket. Yeah, me dio calor. Me dio calor. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que ustedes nos escuchen. Bienvenidos al mejor podcast del de 2022. Va a ser el próximo del 2023, nombrado por la Academia. <risa> ¿Qué Academia? No sé, la que nos La Academia de Artes del Podcast. De los Pocateros. <risa> no existe un premio, ¿verdad? Para la gente que hace podcast. No Porque sé. así ten premios para la gente que pinta, para la gente que hace películas, para la gente que hace música. Uh -huh. ¿Cuándo va a haber un premio para los mejores podcasts? <risa> pronto, pronto. Coming soon. Hay que organizarlo. Bueno. Este, y no, no, y, y verdaderamente hay un montón de podcasts súper interesantes por ciertos lugares y, uh -huh. y con temas súper variados. Por ejemplo, yo estoy escuchando una ahora mismo que es de crimen, del crimen que cometió eh, Gloria Trevi con Sergio Andrade uh -huh. hace mil años, cuando yo me gradué de cuarto año, así que eso fue hace un montón de tiempo. Se lo estoy escuchando, se llama En Boca Cerrada. Es súper brutal, así que es una recomendación. Esta es la recomendación de la semana. Ok. Para que la escuchen, de verdad, está súper brutal. Eh, ya va por la segunda temporada, ya lo terminé. Bueno, terminé hasta el último capítulo que salió esta semana. So, ya. Oye. Ahora tengo que esperar. Escuché dos temporadas corridas en dos días. Ya, así ya. que imagínate lo interesante <risa> que está. Es que es sumamente explícito y habla de tantas cosas bien interesantes. Hmm. Pero nada, así que ahí también dije que hice en la semana y tú que hiciste la tuya. Pues nada, chilling. Estuve. Estuvimos en el 15. Oh, yes. Que dije que los iba a operar a todos en el día de hoy. Sí. Dijo eso. <ríe> Estuvo bueno. Estuvo bueno, sí, la pasamos muy bien. Súper bonito. Fue chévere ver a mis hijos reunidos con todos sus primos. Estaban todos sus primos. Todos. Ahí. Un corillo. Wow. Eh. Y es como si no, perdón que te interrumpí, no, es como si no hubiera pasado el tiempo. Sí. Ellos estaban como que hablando, vacilando, bailando, como si no hubiera pasado el tiempo. Sí, les ayudó que ya todos hablan inglés. También. Así que el, mi hijo se sentía como parte de, de un círculo. Sí, de su, fa <risa> eh, su familia por fin habla inglés. Sí, eso yo <risa> creo que es un sueño hecho realidad para sí. mi hijo. Sí, en de no, en definitivamente que sí. Porque cuando incluso cuando yo vine para acá fue porque ahí la dijo como que, oh, yo necesito aprender inglés para poder hablar con mi hermano. Eso <risa> por ahí siguieron los demás. Y no, y, y de verdad fue bien bonito verlos, verlos compartir. Sí, sí, el lunes no lo vi a él y en ningún momento no lo vi nunca el lunes. Que sí, generalmente yo, yo lo veo antes o después que viene el trabajo y como a las 10 de la noche le escribí, hijo, ¿estás vivo? Y me dijo, sí, estoy con mis primos. Y yo, oh, Ok, uh -huh. qué bueno. Le dije, pues sigue pasando la sí, vida. Porque ellos compartieron viernes, ellos compartieron sábado, domingo, lunes. Uh -huh. Y después yo creo que ya se fueron martes. Ellas se fueron el miércoles. Oh, el miércoles. Pero Luigi no podía ir el martes porque trabajaba todo el día. Solo estuvo el lunes todo el día con ellos. Pero Naomi sí pasó toda la semana, bueno, no toda la semana, la mitad de la semana en casa de la tía. Qué bueno, me alegro mucho que hayan disfrutado. Sí, sí. De verdad que sí. Y aparte de quinceañero, ¿qué más hiciste? Nada, no. trabajar. Trabajar, la vida trabajar. nuestra. Sí. Editar el show, que lo edité el, el, 
gente, en nuestro, nuestro episodio sale todos los miércoles, generalmente a las cinco y pico de la mañana, se postea automáticamente. Yo edité el show, de las, el, no el show, el episodio de la semana anterior, el martes. A las once de la noche. <ríe> sí. Que hasta nada me tuvo que me escribieras esa hora. Un sueño yo que tengo, tenía yo tengo, en yo, la oficina. Porque yo tengo que pagar <ríe> las consecuencias tuyas. Porque porque tú me escribes a mí a las once de la noche para yo desvelarme. Porque sí, pagamos todas juntas por pecadora. Pero yo no fui para ninguna parte, yo estaba aquí. Pero, pero pues, yo estaba procrastinating. Uh -huh. So... ¿Cómo se dice procrastinar en español? Procrastinando. Algo así, pero no sé. <risa> Posponiéndolo. Posponiéndolo. Mm. Pospusiéndolo. No. Posponiéndolo. Posponiéndolo. No, no sé, no Ay, sé. Ahí ya tengo duda. Ah. Corríjanlo en los comments. Googlealo. <risa> Corríjanlo en los comments. Ahora di, vamos, que ella trajo el tema. Espérate, de hoy. no, 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 no. Quería dar el feedback de la faja. Oh, ¿Te acuerdas? Eh, cierto, cierto. <risa> cierto. Ay, la faja. Mira. Uh -huh. <risa> Hablemos de la faja Hice lo que dije que iba a hacer uh -huh. No me probé la faja El sábado Antes de ponerme la ropa Dije me voy a poner la faja Me la puse uh -huh. No lleno mis expectativas Pero no importa, tú no tienes pero, barriga Pero para mí sí Entonces, un pelito Entonces No lleno mis expectativas Pero dije, que se joda Me fui así mismo y, ¿cuál es la pelea que tienes con el micrófono? Porque Subo, no te veía. Baja. Ah, ok. No me sentía como, como cuando fuimos al restaurante de Naomi, uh -huh. que no podía ni concentrarme. Aquí, tú sabes, fluí, fluí. Okay. Pero cuando me la quité, ¿para dónde fue la faja? Para la basura. Para la basura. ¿La botaste? Sí, la boté. Pues tengo que decir que la faja <ríe> que yo usé, es una faja que yo tengo hace un montón de años, que es una faja que me encanta. Okay. Porque te recoges así. <ríe> Sabrás. Que la tuve que picar para quitármela. ¿Qué? No me la podía quitar. Me la intenté enrollar. Y entonces bajarme la enrollar y no podía enrollarla porque se me encajaba aquí, en la cadera. Me estoy tocando en los huesos de la cadera. No me bajaba, solo la tuve que picar. Y se marchó. Ah, sí, no hizo junto con la tuya, andan las dos. Y una escaracolada. Sí. Una scarface. Una está, una, está, una está intacta y la otra está cortada. Como la camisa de Bellovel. <risa> Así Pero, que la boté Le dije a Luis, córtame esto, córtame, no lo puedo sacar Eso me dolía, para quitarme la me dolía Eso que estaba como muy apretada Ay no, yo no puedo Pero no importa, quedamos fabulosas Sí. Así que lo importante era como nos veíamos ese Las día Las fotos quedaron de show Eso es así, eso es así Cuéntame ahora <risa> Pues nada, eh, quería que habláramos uh -huh. Tú sabes, porque me han llamado un poco la atención uh -huh. Diciéndome de que, ah, ese show de ustedes se llama Es Mujer Está de Madre. Necesitamos que traigas más temas que expliquen por qué ser mujer está de madre. Ah, oh, ok. Y yo, mm, ok, bueno. Tú sabes que aquí hablamos de todo un poco. Uh -huh. el, el, el título del, del show, pues es un título porque pues necesitábamos un título. Claro. Pero creo que es un show variado, aquí hablamos de todo un poco. Sí. Y este, pero nada, como quieren saber por qué esa mujer está de madre, yo quería que discutiéramos. Uh -huh. ¿Discutiéramos? Sí. No vamos, a, no vamos a pelear, es que vamos a hablar de... Sí, discutir no es pelear. Ok, ok. Este... <risa> discutir candentemente. No, no, con pasión, discutir apasionadamente. <risa> El pastor de la iglesia dice, no tengo coraje, tengo pasión. Ah, oh. Ok. Ay, yo vivo apasionada. Ay, yo también. <risa> Somos bien pasionales. 
Pero nada, yo quería que entráramos a profundidad un poquito más de los roles de nosotras. Uh -huh. No solo como mujer, sino también como, tú sabes, en la vida de... Nuestra vida personal. Uh -huh. el, a qué nos dedicamos. Tú sabes, nosotras tenemos nuestra profesión. Sí. Y también tenemos muchas profesiones que no, que no de esto, pero una en específico que es la de esposa. Sí. Y como esposas, ayudamos a nuestros esposos uh -huh. a cumplir sus metas o sueños o cómo se llama sí su su su, su de esto profesional exacto sí porque déjame cómo digo esto para que no suene feo dilo cómo se salga olvídate aquí la única que juzga soy yo ah, qué bueno <risa> y las personas que me están escuchando <risa> que se sabe este nosotros nosotros hacemos una profesión verdad y uh -huh. y nuestra profesión pues involucra mucho estrés porque nosotros trabajamos con accidentes de auto nosotras somos ajustadoras de reclamos. Correcto. Entonces, cuando la gente choca, cuando usted tiene un accidente de auto, usted llama a una persona y le cuenta que usted chocó, pero para que ustedes le paguen sus servicios médicos o las reparaciones de su vehículo, eso pasa a través de, de las manos hermosas de nosotras. Pues ese trabajo, pues nosotros hacemos, como dicen por ahí, 8 a 5. Uh -huh. Ese es nuestro trabajo regular. Regular y remunerado, porque para, por eso nos pagan. <ríe> Exacto. Pero, aparte de ese trabajo, yo tengo otras responsabilidades que nada tiene que ver con cocinar y limpiar. Exacto. Sino con el trabajo profesional del señor que del señor que compartimos que yo comparto mi vida. Porque <risa> él tiene una compañía propia, al igual que el tuyo. Exacto. Entonces, hay muchas cosas. Mi esposo es bien ágil, con las manos. Sumamente ágil, sumamente pensado rápido, resuelve problemas. Hace muchas cosas. Pero hay un problema bien grande que él no sabe. Y es de tecnología. <risa> Entonces, pues él, para Luis, literalmente, el celular del sirve para ver Facebook. Muy importante. Hacer llamadas telefónicas, contestar mensajes de WhatsApp. Y alguna cosa básica que hacen las personas normales, obviamente, y ver videos de TikTok durante cuatro horas en el baño. Porque lo ama. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo que encargarme de toda la parte de los seguros de la compañía. Solicitar el seguro, verificar que cumpla con los requerimientos de donde él va a trabajar. Eso hago eso. Tengo que llamar a los clientes para sacar los appointments. Tengo que entonces hacer el schedule de los trabajos que se van a hacer. Pagarle a los empleados. Contestar las llamadas de los proveedores. Hacer órdenes de piezas. Y por último, mandar invo invoice y después cobrar ese dinero y por su siguiente, obviamente, ¿verdad? Que todo lo que se hizo se, se haya pagado. Pero mi trabajo más importante es discutir con él sobre eso. <risa> Nosotros no podemos trabajar juntos. No somos un equipo. Porque a mí me molesta que me pregunte cosas. Entonces yo no tengo tacto. Con él. Hay otra persona que me pregunta lo mismo siete veces, a mí no me molesta. Pero me molesta que él me lo pregunte dos veces. Porque siento que ya te lo expliqué. Ay, Dios mío, Entonces, qué problema. No Trabajamos como que yo por mi lado hago mis cosas y yo te comento lo que yo hice y ya. Pero no, no, tristemente no podemos compartir, por ejemplo, que él coge y se siente en la computadora y me pregunte, ¿cómo hago esto? Ya ahí yo la perdí, no tengo paciencia. <risa> No, no, no sé. Ha aprendido bastante en estos últimos dos semanas que le ha dado como que de hacer ciertas cosas para liberarme a mí. Porque, pues, por ejemplo, 
Él hace un trabajo y yo tengo que preguntarle cuál es la descripción de ese trabajo. ¿Qué tú hiciste? Uh -huh. ¿Qué piezas cambiaste? ¿Qué piezas reemplazaste? ¿Cuánto costó cada pieza? O sea, es, son, es información que le tengo que preguntar y entonces ahí como que tenemos un poquito de conflicto. Pero <risa> vamos por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, manejando la compañía y dándose la que crezca, que eso estábamos hablando antes de empezar a grabar. Estábamos hablando de una lluvia de ideas uh -huh. para que nuestra compañía crezca. Pero yo no soy la única. Tú también haces tu parte. Sí. Y aunque yo no estoy tan involucrada en la compañía de mi esposo, porque lo de él es un poquito diferente, mi esposo también es bien ágil con las manos. Uh -huh. tan, tan y, ágil, y con las piernas. Sí, tan ágil que te puede poner a dormir en cinco segundos. Exacto. Este, Mi esposo es un entrenador de peleadores de MMA, de artes marciales, y él tiene su propio gimnasio de entrenamiento, ¿no? Entonces, él hace... Es el dueño. Sí. De, 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 de gimnasio. Sí. Ajá. Pues eso fue lo que yo dije. ¿Y de los peleadores? No, no es el dueño de los peleadores. <risa> pero... <risa> pero entonces, mi, mi apoyo hacia él es un poco más como moral. De ¿Será moral? ¿Moral support? Sí. Porque, tú sabes, mientras él, él pasa muchas horas en el gym, él pasa entrenando, a veces se va... Eh, por Depende de la... la la promoción que él esté, que esté haciendo la pelea, a veces se va hasta por una semana. Uh -huh. Y entonces estoy yo sola en la casa con los muchachos, aunque ahora están un poquito más grandes, que hasta los mismos varones me ayudan. Pero siempre es, él ha hecho eso. So, desde que los nenes están chiquitos, hemos tenido que... Ahí. Y entonces también este, la industria de, de las peleas es una industria... Tú sabes, no es fácil. Uh -huh. Porque siempre... Por lo menos yo no soy una mujer celosa. No, no es que no me importe, pero es que yo digo que como que... Es que yo también pienso que es la manera en la cual tu esposo se comporta también fuera. Porque entonces, si tú no me creas inseguridad, uh -huh. yo no me tengo que poner celosa. Exacto. O sea, hay gente que es celosa de cualquier cosa, ¿sabes? Como que cualquier cosa le encuentran, uh -huh. le encuentran el celo. Pero, sí, no, tú sabes por ejemplo, que... yo soy una persona que si tú no me demuestras a mí que tú estás haciendo nada malo, uh -huh. yo chilea. Exacto. Menos Entonces, con Jan. Ahí sí soy celosa, sin, no tengo, no tengo, ¿cómo se dice? Yo para mí, todo, él, él es mío, y él mío, y punto, y se acabó. Y ahí yo no tengo, ¿cómo se llama eso? Sentido común. Ok. Ok. So, te, para que vayan entendiendo. No sé si se lo saca mi marido, pero Jan Bonilla es mío. Continuemos. Oh, oh, ok. Bueno, entonces, tú sabes que cuando los muchachos pelean, uh -huh. entre round y round, ¿Qué pasan? Pasan las señoritas esas con sus carteles. Con los carteles. Y con los culos por fuera, que todavía no entiendo el, el, el por qué, pero bueno. <risa> Yo tampoco, pero exacto, pero bueno. A mí eso ni me corre ni me cansa. No. No me importa, sinceramente. Pero los muchachos que pelean son muchachos jóvenes, son muchachos lindos. Tienen sus espositas que son lindas también, pero... Sí, pero siempre hay novias. Sí, siempre hay groupies. Y más cuando peleamos aquí en Tampa, que nos conocen. Y... Las muchachas se ponen celosas. Ay, que porque después que eh, cuando ganan la pelea, se tiran una foto con las modelos, tú sabes. Sí, con los de, y los que están vestidas de promoción. Porque le hemos visto mucho en los de estos de boxeo que están esas mujeres paradas ahí como una estatua hasta que salen lo, los peleadores para sacarse la foto. Eso no entiendo. Sí, sí, sí. Realmente, eh, una de las ocasiones que tuvimos un evento aquí en Tampa, el muchacho, esta era su tercera pelea, creo que ganó aquí en Tampa. Y ya tú sabes que cuando salió... La fila era, tú, tú hubieras pensado que ahí estaba, qué sé yo, Canelo o algo así. Canelo, tan bueno Porque, que está. Ay, no, no sé. Este, ¿No le encuentras atractivo? No, no. 
es que yo como que... Eh. Pero bueno, la fila era descomunal. Okay. Que nos tardamos casi dos horas en lo que pudimos salir de ahí para irnos a comer algo. Y entonces pues me toca ser como consejera. Uh -huh. Consejera. Todos esos muchachitos me dicen mami. Uh -huh. Y sus mujeres también. Entonces, siempre vienen donde mí a buscar un consejo, porque pues a veces se ponen celosas de las muchachas, de las grupis, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero como tú misma has dicho, mi esposo es un hombre sumamente serio. Uh -huh. Yo digo, la que se atreva a coquetearle a mi esposo tiene que tener, no la cara, el cuerpo entero lavado con lechuga, porque mira que este hombre es uh -huh. más serio que un chavo de pan. Y cuando, cuando ellos se van fuera de, de la ciudad... Ellos, literalmente, a veces hay otros equipos y otros entrenadores que toman esa oportunidad como que, que es un paseo. Uh -huh. Ellos no. Con mi esposo todo es negocio. O sea, a trabajar. Vamos, estamos aquí, vamos a trabajar, tenemos que descansar, hacemos el workout, si hay que hacer un calentamiento o lo que sea, si hay que hacer papeles de que se tiene que hacer un físico o, o laboratorios o lo que sea. A veces depende de la promoción, le hacen prueba de dopaje. Lo que tengan o sea, que, que hacer. es un proceso. Sí, si hay que cortar peso para el pesaje. Tú sabes, ellos no, tú no los vas a ver yéndose a una barra o para un club, ni siquiera después de la pelea. Yo eso con eso tengo absoluta tranquilidad. Uh -huh. Tú sabes, no... Él está haciendo lo que tiene que hacer y yo aquí estoy haciendo lo que tengo que hacer. Yo no estoy llamándolo ni escribiéndole. Yo sí le mando un mensaje por la mañana. Ah, pues, mi amor, buenos días, bla, bla, bla. Y cuando él se desocupa, él me escribe. Uh -huh. Porque si yo estoy en la casa, pues podemos hablar. Pero si yo estoy en la oficina, pues no me puede estar llamando. Uh -huh. Entonces, no, yo no lo estoy llamando, no lo estoy hostigando, porque yo no quiero que él se desenfoque. Y es lo mismo que yo siempre trato de decirle a, la, de decirle a las muchachas. Like, déjalo quieto. Tú no puedes esperar que tu marido se trepe en un ring, en una jaula, a pelear tres rounds de cinco minutos con la mente en el carajo. Uh -huh. O con la mente de que, ah, mi que mujer puede, está peleando conmigo. Porque que tú puede crees costar, que él va a ganar así. Le puede costar la vida. Claro. Le puede costar una lesión permanente uh -huh. porque tú no estás en tus, en tus sentidos puestos en la pelea. Uh -huh. y, eso es y eso es sumamente vital. Es como si tú estuvieras poniendo más presión de la que él tiene ya porque va a pelear. Claro. ¿Entiendes? Dude, es difícil. Y yo, y yo no me quisiera estar en esa posición, pero también en la posición en la que están ellas, que, por ejemplo, las mujeres de los camioneros. Uh -huh. Esos hombres se van por meses uh -huh. y regresan a la casa. Entonces tú tienes... Tú tienes un montón de inseguridades que se te crean en la cabeza que a lo mejor ni siquiera tu esposo te las ha puesto, pero... Todos sabemos que, ¿verdad? Siempre van a haber mujeres donde tú trabajas, whatever. Yo sé que también eso depende de la persona, de la, de la, otra, o sea, de la otra parte, porque si tú no me das a mi motivo... Exacto, también. Tú, yo no te veo uno. a ti uh -huh. coqueteando. Pero, ok, yo me quedo sumamente tranquila. Pero no todos los hombres son así. Hay hombres que son muy alegres. Uh -huh. Y les gusta el, el cuchicheo uh -huh. con otra gente. Pero que debe ser difícil para ellas, porque eso es otra cosa. Como mismo tú dijiste, tú tienes una madurez, pero esa madurez tú la adquiriste ahora. Exacto. Esos son, son chamaquitas. Estamos hablando de 20, 22. Uh -huh. la, probablemente la más, la más grande tenga 25 años. Pues por ahí. Uh -huh. so, probablemente ellas estén pasando porque están en el, en, el, en el proceso del enchule que todas hemos pasado. <risa> sí. que, que no queremos despegarnos ni un minuto. Uh -huh. que, y ese tipo de cosas los afecta. ¿Cómo, él lidia, cómo Dani lidia con, esa mucha, con esas muchachas? ¿O cómo él hace una reunión antes? ¿Cómo se trabaja con la psicología de, de ellas y de ellos? Pues mira, él, hemos estado juntos en ocasiones donde salimos todos a comer. Uh -huh. 
y él siempre se lo deja saber muy claro a las muchachas. Uh -huh. O sea, ahí está mi esposa. Cuando nosotros salimos, el, el gol es, y lo hemos hecho en ocasiones, de que si hay peleas, como cuando hay, hubieron unas peleas en Filadelfia, fuimos, pero yo dije que fui con mi esposo. Pero él me dijo, tienes que aclarar, porque no fuiste conmigo. Ok, no si fui fuiste con Si fuiste con él. la esposa de uno de los peleadores. Exacto, fui con la, con la esposa del peleador. Exacto. Y dije que fui con él porque sí lo llegué a ver en algún momento. Pero cuando yo he viajado para motivos de peleas, yo misma me, me comprometí que me, me hago mi reservación del hotel. Si quiero un carro rentado, me rento mi carro. No le pongo ningún tipo de presión de que, ah, nos tenemos que ver en tal momento. No, porque... Yo no quiero estar en el, en el camino. O sea, como dicen, mucho ayuda el que no el que poco, el que no el que poco estorba. So, el que no estorba. So, eso es lo que yo hago. La otra vez que fuimos a Las Vegas, fui con otra de las esposas de, de uh -huh. otro de los muchachos. Y sí, yo que hice... Yo iba, que yo iba. Ajá, y no fuiste. Me dejaste pegar, pero bueno. Eso es otro 20, mm. pues, eso es otra historia. Mm, mm, mm. Continuemos. Entonces, yo hice lo mío. Porque eh, por lo menos Las Vegas es un sitio que a mí... No se nota que me en encanta. En este podcast todo el mundo <ríe> lo tiene ya puesto muy en claro. Me encanta Las Vegas. Entonces me quedé en un hotel en el Strip y esos hoteles de Las Vegas están conectados los lo, uno con el otro por un túnel. Entonces yo fui, comía sola, me fui a ver mi show, porque me encantan los shows de Cirque du Soleil. Fui a ver uno, este... Me entretuve haciendo yo mis propias cosas. Y aunque la, la muchacha que fue para estar conmigo, no, bueno, no para estar conmigo, porque ella también tenía su propio hotel, su propia cosa. Ella, si ella no quería ir conmigo, yo me iba sola, conmigo no hay problema. Pero esta vez que fuimos para la para Filadelfia, lo vi. De, lo vi antes de la pelea y después lo vi después de la pelea, pero generalmente no es así. Generalmente yo no lo veo a él hasta después de que se acaba sí, la pelea. Hay que entender que esto es un trabajo. No, claro, yo lo entiendo absolutamente. O sea, yo, yo, no no puedo quiero... tener, yo no te puedo tener rondeando, eh, por ejemplo, en la oficina y llegar cuando te dé la gana uh -huh. y tú esperes que yo salga y, y, y vayamos a almorzar. Yo estoy trabajando. Exacto, pero lo que pasa también es que a veces estos muchachos se quieren hacer los importantes. Ok. Entonces, ah, lo que te estaba diciendo de la, de la comida, pues fuimos a comer una vez y mi, mi esposo se lo dijo a ellas, a las novias que estaban ahí y a las mamás, suegras, lo que fuera que estaban ahí, las mujeres que estaban ahí se lo dijo. Cuando nosotros nos vamos es a trabajar. Nosotros no vamos a janguear. En algún momento el gol es que nos podamos quedar dos o tres días más después de la pelea para entonces poder hacer algo con ustedes si uh -huh. es que van con nosotros. Pero uh -huh. si no, nosotros tratamos de coger el vuelo que sea tan pronto se acabe la pelea. El próximo vuelo que haya disponible después que se acabe la pelea, ahí es donde nosotros estamos viajando para atrás. Y eso pues les da cierto nivel de seguridad a ellas. Pero lo que te iba a decir, hay unos muchachos que a veces se dan mucha importancia. Okay. Y entonces como que digo yo que les da diarrea en la boca uh -huh. y dicen cosas que no son. Uh -huh. Una vez tuvimos un muchacho que estaba hablando con otra muchacha y le dijo, le decía como que como que tenemos grupis, como que las grupis siempre entran a, la, a, a los cuartos de atrás para, okay. tú sabes, lo que sea. Y entonces esa muchacha... Es que darle celos a la, sí, a la persona con la que estaba hablando. Pero o entonces, como hacerle sentir que, oh, tú no eres tan importante porque yo también tengo esto. Exacto. Pero, pero no era la realidad. No, absolutamente no. Entonces ella vino donde mí. Ah, que sea del marí, que si cómo es posible que tu esposo permita esto, que no sé qué. yo, eso es mentira. A mí no me importa y lo que él te eso, diciendo. Es mentira. Y si fuera cierto, al final del día, él es el entrenador, no es, no es el papá. También. O sea, yo no tengo que ver... Yo, te, yo estoy aquí para que tú hagas un buen trabajo, pero al final del día depende 100% de ti. 
O sea, yo te estoy dando las claves, yo te estoy dando los movimientos, yo te estoy uh -huh. dando el entrenamiento, mi conocimiento, para que tú seas un excelente peleador. Uh -huh. Pero al final del día, depende de ti, de tu voluntad, de tu desempeño, de que tú hagas las cosas cuando yo no te veo. Exacto. ¿Me entiendes? No, y que esos muchachos se, se... ¿Cómo se dice? Rely. Se... Dios mío, ¿cuál, ¿cómo se dice rely en español? Ellos como que se apoyan, okay. esa es la palabra. Se apoyan a mi esposo un 95%, diría yo. Mira, al principio que mi esposo se mudó para la casa, yo, yo no que me ponía celosa, pero hasta cierto punto me molestaba de que el teléfono de él suena 24-7. Uh -huh. y, y yo a veces le decía, mira, pero tú estás entrenando peleadora o bailarina. Uh -huh. Qué mucho drama, qué esto, pero ya... Entiendo, tú sabes, él es, muchos lo ven a él como una figura paterna, muchos lo ven a él que como eso un psicólogo. Es otra cosa, porque muchos <risas> muchos de estos chamaquitos llegan al deporte de las peleas porque tienen muchas frustraciones adentro. Uh -huh. Y entonces, al tener muchas frustraciones adentro, escogen el pelear como una opción. Sí. Otros son que han peleado mil veces en la escuela y la mamá dice, ok, lo apunta en boxeo. Sí. Que aunque esto no es boxeo, pero está relacionado, porque uh -huh. aquí se practica todo, se practica boxeo, se practica jiu-jitsu, se practica todo lo demás que ven involucrado dentro del, dentro del MMA, uh -huh. porque tú tienes, que, tú tienes que dominar ciertas eh, disciplinas del arte marcial para tú poder ser un peleador. Y tiene que estar sumamente enfocado, porque esto estamos hablando de su misión. Exacto. ¿No? Y entonces que también ellos lidian con sus batallas mentales también. También. Tú sabes. Y mi esposo es una persona que... De, lo único que le falta es el diploma de psicólogo, porque uh -huh. siempre tiene un buen consejo, siempre tiene, siempre como que tiene esa voz de, de aliento, no sé, que, que puede como mejorarle el día a quien sea, ¿no? Entonces yo decía, no puedo ser tan egoísta, porque ese es su trabajo, esos muchachos son jóvenes, y ya no me molesta, no me molesta, simplemente le digo, si, como te digo, a veces él se queda en el carro afuera porque esos muchachos le hablan a él en confidencia, no es que él va y me cuenta. Uh -huh. todo lo que los muchachos le cuentan, porque eso no es así tampoco. Lo, claro. que, le, lo que le cuentan a mi esposo es entre mi esposo y él. Sí, yo, como un sacerdote. Yo, ah, sí, no, literal, porque yo no yo no pregunto, uh -huh. no me, ¿sabes? si es algo que, que ellos quieren que me participen, él me lo cuenta. Porque hay veces que son cosas de, de pareja, tú sabes, y las muchachas siempre buscan como que seguir mi ejemplo, porque dicen, ay, ustedes se llevan tan bien y esto, pero ellas no entienden que esto no pasó no nació, de la noche, de la a, la noche mañana. a la mañana. Esto es un proceso. Nosotros también pasamos por nuestro proceso, tú sabes. Pero nada, es, es interesante. No estoy tan envuelta en lo técnico porque mi esposo es bastante tecnológico, gracias a Dios. Uh -huh. <risa> y entonces, pues, yo lo que hago es que, aparte de ser ajustadora de reclamo, hago lo del podcast. Esto ocupa bastante parte de mi tiempo también porque... Corro las redes sociales, hago los, ed los, ed los editajes del, de los audios uh -huh. y queremos hacer videos próximamente. Sé que lo estamos diciendo desde hace tiempo, pero ustedes saben que yo aprendo todo en YouTube, así que tenganme paciencia. No, ya todo, ustedes yo... nos han visto las caras. Prontito vamos a hacer videos. No sé cuándo, pero bueno, viene. Coming soon, coming soon. Sí. <risa> este, no, pues yo me ocupo mucho de lo técnico de Luis porque pues ya Dani tiene un encuentro mano a mano, el, el, el lidia más con personas. Uh -huh. Que lo que Luis trabaja, por ejemplo, ¿verdad? Eh, yo, no, yo, no, yo no he dicho a qué Luis se dedica, pero él es handyman y hace muchas cosas, incluyendo, por ejemplo, eh, ir a una tienda, porque él tiene contratos con diferentes tiendas por departamento y whatever, ¿verdad? Muchas. Y a veces lo que tiene que hacer es pintar una pared, reparar una puerta. Entonces, el contacto con la otra persona es muy mínimo porque uh -huh. solamente se, se identifica como técnico, hace su trabajo, la persona le firma su orden de trabajo 
y él se va. Pero ya Luis terminó con su proceso y, ese, y el proceso nuevo lo empiezo yo. ¿Sabes? Antes de, de hacer un, un trabajo, usualmente soy yo la que está, él hace el trabajo y después sigo yo. Esto es un trabajo totalmente en equipo, aunque discutamos. <risa> bueno. Aunque discutamos. Pero realmente es por eso. Es que no es un trabajo fácil. Pero es que hay yo no dejo que mi esposo me mucho, entrene. Hay mucho, Porque sé. peleamos también. Sí. <risa> pues exacto, exacto, exacto. Yo trato de hacerlo todo, ¿verdad? Porque es por el beneficio de la familia y pues por, uh -huh. el, por, el, por el crecimiento de la empresa y whatever. Algún día yo quisiera ya tener un equipo. Porque yo tengo empleados, pero empleados técnicos de la calle. Sí, sí, sí. Que le dan hacen el vaqueo a, a tu esposo. Correcto. Las hacen otros trabajos. ¿verdad? Divido mis trabajos de la semana entre esas tre ese, tres personas. Pero mi, mi meta sería tener una persona que haga lo que yo hago. Y, y yo, va a llegar el momento. Y va a llegar su momento, pero todo esto, esto es paso a paso. Uh -huh. Y mi meta sería poder vivir de esto y no trabajar más siendo ajustador claro. y dedicarme al 100% a esto. Pero si ese no fuera el caso, yo estaría muy feliz pagando a una persona que hiciera todo ese trabajo todo el día. Uh -huh. Lo que pasa es que, ¿verdad? Todo esto conlleva... El señor ese de Amazon trabajaba desde la marquesina de su casa hasta construir lo que tiene hoy. Uh -huh. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Yo no estoy diciendo... Bueno, yo quiero, yo quisiera, ¿verdad? Que mi compañía llegara a unos límites así de alto o cercano. Pero creo que todos tenemos metas de que nuestros negocios crezcan. Claro. Y, y te, nosotros tenemos muchos sombreros. Yo soy también notario. Entonces también ¿verdad? hago mi trabajo de notaría por el lado. Cuando me lo piden o cuando tengo... Eh, hago, hago logos cuando me lo piden. ¿Verdad? O sea, es como que hacemos muchas cosas aparte de grabar el podcast, de trabajar 9 a 5, de ser mamá. No voy a hablar de las cosas de la casa porque todo el mundo sabe que yo no cocino ni hago un montón de cosas en la no, casa. No, yo tampoco, pero las cosas de la, las tareas del hogar son compartidas. Ya yo dije que mis hijos están grandes. Entonces, si mi hija, gracias a Dios, no a mí está últimamente que si ve que... Porque, ¿verdad? Ten, tengo dos perros y uno de ellos bota pelo como centella, uh -huh. el negro. Entonces, si ella ve que hay un poquito de pelito acumulado, pues de ella misma no tengo, gracias a Dios, no tengo ni que mandarle a ella misma barra, ella misma mapea, me recoge la cocina, nadie me recoge ni me limpia la cocina como mi hija Naomi. Uh -huh, uh -huh. Saraya también un poquito, pero Saraya es más como de, de lo sus de ella. Cosas, Exacto. De sus cosas. Y está bien, no hay problema. Pero eso, las tareas del lugar son compartidas. Uh -huh. Pero es, es bastante trabajoso, tú sabes. Sí, porque, claro. pues, no, y Dani también maneja redes sociales. También, él maneja redes sociales no solo para el, el gym de él, sino también él tiene otras compañías que él le maneja las redes sociales también y le hace la, las promociones y vainas, tú sabes. Ok, ok. So, que en eso, gracias a Dios, como es bastante tecnológico, pues ha podido defenderse y ganarse unos dineritos de estar también porque cuando uno es dueño de negocio también... El bolsillo no, sufre bastante al principio. Que eso es otra cosa. Hay gente que te piensa que tú eres dueño de negocio. Ah, no, estamos nadando en dinero. Está, no, nadando en dinero y en tiempo. Y oh. como tú eres dueño de negocio, tú trabajas hasta durmiendo. Sí. O sea, literalmente tú trabajas hasta durmiendo porque tú no bien te acostaste cuando estás pensando en qué tú tienes que hacer mañana. Uh -huh. Y esto, esto es algo que ¿verdad? mucha gente no entiende. Y nosotros que hemos trabajado en ambos lugares, siendo empleadas y también teniendo una empresa, es bien difícil. Sí. Es bien difícil levantar un levantar un negocio, es sumamente difícil, no que no se pueda, pero... Es bien sacrificado. Requiere mucho esfuerzo de nuestra parte, uh -huh. de nuestra parte. Usualmente nosotros hablamos de nuestros esposos como tal, no me gusta, ¿verdad? Porque no fue la decisión de, de Luis que yo tuviera un podcast, eso a veces no me gusta como que hablar mucho de él, porque no, no me gusta como in, incluirlo en esas cosas. Pero hoy los en tiramos al medio. Pero lo tiramos al medio. <risa> y hoy contamos... 
ciertas cositas así. Exacto. No, bueno, porque la gente también a veces pregunta porque, uh -huh. tú sabes, somos una familia reconstituida y obviamente parte de familia reconstituida es el esposo. Y claro. nuestros esposos, aunque no, es, no se han sentado, en algún momento se sentarán. Mi esposo está loco por sentarse. Sí, yo sé. Yo sé que está... <risa> Él está 100% ya va a sentarse aquí. Sí, pero ese podcast va a durar tres horas. No importa, ese pero, episodio que pero es interesante. Porque <ríe> no, claro. eh, las conversaciones con tu esposo siempre son bien interesantes. <ríe> y siempre llegan a un punto en el cual yo me cuestiono mi vida entera. <ríe> Tú Como, nada más, imagínate yo que vivo con él. Yo, yo, a veces él me habla unas cosas y yo digo, ¿por qué yo no puedo pensar de esa forma? <ríe> porque soy egoísta. Bueno, yo sé por qué yo soy egoísta. ¿Por qué tú eres egoísta? No lo no sé. <risa> Todo el mundo la da, ni probablemente sepa. Probablemente. No, que también es otra cosa que te iba a decir. Aparte de él, tiene sus peleadores, él también es entrenador personal. Sí. Y sí, él también hace privados con gente que quiere ponerse en condición física, tú sabes, no solamente para peleadores, porque esa es otra cosa. Quería hacer una, tiene una clase para, creo que tiene una clase para principiantes. Uh -huh. Y la clase de los muchachos profesionales, que es la clase de más tardecita. Y yo que quiero que haga una de mujeres. Te lo iba a preguntar ahora. ¿Dani no ha considerado tener una clase de defensa personal? ¿Un taller? ¿Dar un taller de defensa personal? Sí, lo, hemos, lo hemos considerado. Yo y... tengo considerado también, eso habíamos hablado nosotras, que a mí me gustaría que Luis ofreciera talleres para mujeres para arreglar ciertas cosas en la casa o hacer ciertas cosas en la casa sin tener que esperar que alguien venga. Uh -huh. Como... Poner un cuadro, guindar un espejo, cómo tomar medidas, o sea, ese tipo de cosas. Y dentro de eso, podemos tener un taller de defensa personal. Yo creo que es bien importante aprender defensa personal. Claro, entonces, porque él, es que él, él quiere, le estaba diciendo a las nenas otros días que quería que fueran al gym a entrenar. Y nadie me ha ido un par de veces, pero como todo. Entonces, Saraya está que ay, no quiero ir sola. Uh -huh. Entonces, pues yo le dije, pues si tú vas, ve con... Naomi, así van juntas, pero entonces también Laila se puede juntar al, a la vaina, tú sabes, porque claro, es un río. Claro. Y entonces, pero sí, es algo que teníamos una muchacha que él tenía que estaba considerando la posibilidad de que hiciera una clase para mujeres, pero no, no se dio. Entonces, yo no me considero, yo hago mis propios ejercicios y cosas, pero no soy entrenadora. No para enseñar ni, a nadie más. No, no, eso no. Yo sí, si, si, si quieres que hablemos y, y te puedo dar un consejo, yo te puedo aconsejar y vaina, pero yo no soy entrenadora. Uh -huh. No. Pero si él hace una clase, si conseguimos una instructora que me dé, porque yo quiero quisiera que fuera mujer, para tener una hora de mujeres solamente. Ok. Entonces, si es que él se nota hacer eso, yo sí sería partícipe de la clase, eso sí. Sí, pero como, como alumna. Pero, exacto, como alumna, no como instructor, no. No, eso es, eso es... No es mi business. Pero si usted entiende que a usted le gustaría coger alguna de ambas clases, el taller de cómo defenderse personal y o cómo aprender a poner una cerradura, usted nos deja saber, déjenos en los comentarios para nosotros saber y uh -huh. saber que contamos con cierta gente que le gustaría tener ese taller. Creo que es necesario. Ambos talleres son bien importantes y nos ayudarían un montón en la vida. Claro. Muchísimo. Y las personas que nos quieran dejar comentarios, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Facebook y en Instagram. Debajo de ser mujer está de madre. Muchas, muchas gracias a las personas que nos enviaron cafecito esta semana. Ay, sí, gracias, Se les agradece. Se les agradece. Sigan mandando los cafecitos y el, todo el apoyo que nos pueden dar para nuestro podcast. 
se les va a agradecer. Sí, y apoyen los videos de Café de Del Mari, que ya hace videos de café toda la semana. También. este <ríe> Oye, quería... Oh, my goodness. Luigi me trajo uh -huh. varios... Me, porque estábamos hablando, porque me dijo, ¿por qué tú nada más que usas un sabor de, lo, de los sabores? Y sí, yo le dije... Necesitamos, necesitamos este aumentar. Es que... Le dije, es que no los encuentro. Fui el otro día a mi tienda favorita, que no voy a decir cuál es, uh -huh. en donde los venden. Y solamente había... Porque los necesito que sean sugar free. Solamente había salted caramel, que es el que uso, uh -huh. y French vanilla. French Vanilla ya me aburrí de él. Uh -huh. Y entonces South Carolina como que me estaba aburriendo también. Y le dije, y los otros eran que si raspberry, que si, eh, no sé, sabores que no van con café. Entonces le dije... Pero mi prima, perdón que te interrumpa, uh -huh. mi prima, hace poco hizo un café con, con sirop de fresa. Sí. Ay, no sé, es que me da como miedo. A mí también me da cosas no Me da como miedito. No, es que siento que el sirop de fresa sabe a, a Tilenol. Mm. Probablemente es mi percepción del color. Puede ser. A lo mejor sabe súper rico. Esa soy yo que piensa eso en mi en la parte de atrás de mi cerebro. <ríe> Continúa. Pues Luigi se fue este fin de semana de, de hotel para allá para Clearwater. Sí. Y allá encontró una tienda y me trajo white chocolate mocha. Okay. O white chocolate, qué sé yo. Cinnamon, no, brown sugar cinnamon o cinnamon brown sugar. English to toffee y almond roca. Qué rico sabe esa vaina de Almond Rock. Yo no, en mi vida, él me mandó a la lista y yo dije, Almond Rock, ¿qué carajo es eso? Uh -huh. Nunca yo lo había escuchado. ¿Tú lo habías escuchado? No. Bueno, yo no lo había escuchado y dije, bueno, a mí me gusta lo que sea de almendra. Uh -huh. Entonces le dije, no sé lo que es, pero tráemelo porque vamos tengo curiosidad. Sí, vamos a probar. Mamita es mi nuevo favorito. Pues ya saben. Sabe brutal. Si quieren saber este, cómo preparar el café frío, eh, los nuevos sabores que hay disponibles, cómo preparar eh, <risa> todo lo que ella hace, las cremas, que por cierto que le envió un video para, para que hiciera una crema de, de pumpkin, de calabaza. Sí. So que ahora viene el fall. El fall season. Sí. Este, pues vayan para allá, vayan un ratito para, para la página personal de María. Ella tiene... Ahí pone ya sube sus su videitos de café. Pero sí, gracias. Gracias a las personas que nos mandan los cafecitos. Eso es lo que hacemos. Comprando cosas para hacernos propios cafecitos. Muy bien. Y también, este, gracias a la gente que ha pasado por la tiendita uh -huh. a darnos nuestro cariñito. Todavía tenemos los códigos disponibles. Hola, hola. Te da 15% de descuento y dale bye. Te da envío gratis. Así que pase por allá a buscar su merch de el podcast Ser Mujer Está de Madre. Bueno, pues entonces que sea hasta la próxima. Dale. Bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos 5 estrellas si te gusta nuestro contenido. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con otras que también saben que Ser Mujer Está de Madre.